0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Sage. Sage, c'est une boîte internationale qui facilite la vie de millions d'entreprises dans plus de 20 pays. Grâce à des solutions qui gèrent de A à Z, la comptabilité, la finance, la gestion commerciale ou la paye des entreprises de toute taille. Que vous soyez en start-up, TPE, PME ou grande entreprise, avec Sage, vous trouverez des outils sécurisés, conformes et adaptés au monde digital d'aujourd'hui. Faire la compta, envoyer des factures, recevoir des paiements, piloter son activité ou gérer la paye en quelques clics, tout ça deviendra un jeu d'enfant. Alors, allez faire un tour sur le site internet de sage.com, S-A-G-E. S -A -G -E. En plus, vous avez des versions en essai et des mois gratuits pour vous familiariser avec l'ensemble des outils. Enjoy. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui car j'ai un invité spécial qui s'appelle Caroline Hélin. Salut Caroline.
1: Salut Nicolas. Très heureuse de te retrouver.
0: Encore encore une fois, parce qu'on a déjà fait une vidéo YouTube ensemble il y a quelques temps. Et du coup, là, on va partir sur un sujet un peu différent. Alors, pour expliquer un peu à tous ceux qui vont nous écouter, Caroline, euh, je sais pas comment je peux te qualifier, Caroline, mais franchement, c'est Wonder Woman, tu vois, euh, ah, DCG, DSCG <rire> en trois ans, euh, Big, tu as fait un cabinet d'expertise comptable, tu es euh, mère de trois enfants, si, je, si, si ma mémoire est bonne. Tout euh, à fait co-présidente ou présidente de la, président de la euh, commission attractivité au conseil national de l'ordre des experts comptables, vice-présidente de l'ordre des experts comptables de Paris. Sans euh, faute. Tu fais, tu, fais, tu fais des formations. <rire> bon, bon, Là, il faut que tu m'expliques tout. Donc, on, on, on va y aller pour cet épisode riche en émotions. Donc, euh, ça Du coup, ma chère Caroline, est-ce que tu peux commencer à te présenter rapidement pour qu'on puisse un peu comprendre d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait et euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec tes propres mots parce que bon, moi, euh, voilà quoi.
1: Bon, j'aime bien le qualificatif Wonder Woman. Hein.
0: Ok, on va le garder alors.
1: Tu sais, là on voit pas, mais ma fille me l'a fait en, en bracelet, tu vois, marqué Wonder Woman, maman. Ah, bien. trop
0: cool Ah bah tu vois, je le savais pas, bah, tu vois. Et je pense qu'elle a identifié. si identifiée. tu regardes
1: derrière moi, il y, y a la petite, euh, la petite pop Wonder Woman aussi. Et ben bah voilà, bah, tu vois. Donc t'as mis euh, en plein dans le mille. C'est une belle référence. Euh, bah alors qui je suis Je suis donc Caroline, j'ai 38 ans, effectivement j'ai trois charmantes filles qui ont 6, 9 et 12 ans euh, et je suis effectivement expert comptable, euh, membre du réseau Vision, euh, effectivement vice-présidente à l'Ordre de Paris en charge de l'attractivité et aussi euh, co-présidente comme tu l'as dit de euh, la commission attractivité. Euh, au Conseil National de l'Ordre, euh, la profession étant quelque chose que j'aime énormément, euh, aider à promouvoir nos métiers, c'est quelque chose qui, pour le coup, euh, euh, me plaît énormément depuis que j'ai ces fonctions. Je n'aurais pas pensé, il y a encore euh, un an et demi, quand on me l'a proposé, que ça m'aurait autant intéressé. et finalement, ben, je suis tombée dans la marmite, comme dirait Obélix, et euh, j'adore ça, en fait, et tout se recoupe sur l'attractivité. Donc, bah, parler de quelque chose qu'on aime faire, forcément, c'est toujours très sympathique.
0: Alors, voilà. Donc, toi, euh, si euh, ma mémoire est bonne, quand on avait discuté déjà il y a quelques mois, toi, tu es tombée dans la filière de la comptabilité parce que tu avais un prof qui t'a donné le goût
1: ça, de ça. C'est ça. Effectivement, quand j'étais étudiante, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Alors, j'ai choisi les les filières les plus larges possibles. Donc, euh, quand, euh, bah, quand j Après mon bac, j'avais fait à l'époque un bac S, hein, euh, j'ai fait une prépa HEC. Derrière, je, bah, forcément, la voie royale, c'était les, les écoles de commerce. J'y suis allée, mais je me suis euh, très honnêtement vachement ennuyée parce que sortant de deux ans de prépa où le rythme est hyper, hyper intensif, tu as l'impression quand tu arrives en école de commerce, que pouf, le soufflet retombe et tu te dis, mais en fait, euh, comment ça va se passer quand je vais sortir avec mon bac plus 5 si je ne fous rien pendant trois ans Bon, je suis un peu euh, j ai, j ai un peu extrémiste dans mes propos, mais quand même. Et en fait, au bout de... Bah, la première année d'école de commerce, clairement, c'était Club Med, pour moi. Je montais à cheval, je venais euh, aller la moitié du temps en cours, la moitié du temps je montais à cheval, donc c'était plutôt cool. Et puis quand même, au bout d'un an, euh, je me suis dit, attends, faut vraiment que tu te poses et que tu te demandes euh, qu'est-ce que je vais faire quand je vais sortir sur le marché du travail. Et euh, en fait, j'ai choisi une matière qui me plaisait euh, plus que les autres euh, dans le cursus, et c'était la finance. Donc, mais de manière générale, hein, pas la compta, vraiment la finance. La compta, j'avais un peu le stéréotype de beaucoup de jeunes qui peuvent nous écouter ou que tu accompagnes. Euh, C'était tout sauf la compta pour moi, vraiment. Et donc, je suis partie en master de finance à la Sorbonne à Paris plutôt assez large, où oui, effectivement il y avait de la compta, et d'ailleurs mon ami Joël, que tu connais Pereira, me filait des cours de compta à l'époque parce que je ne comprenais rien, c'est une petite anecdote rigolote, mais c'est pour rassurer aussi les jeunes que tu peux devenir expert comptable, même si tu n'es pas parti par là. Et, euh, et puis finalement, bah, euh, en effet, sur la deuxième année du master, euh, euh, j'avais pris une option qui était audite, et on avait un prof qui était là, qui était en fait un expert comptable commissaire au compte, et c'était hyper intéressant parce qu'en fait, il nous parlait de son quotidien en cabinet euh, et qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on pouvait euh, franchement euh, manger en cours de contact qui durait 4 heures en amphi ou t'en pouvait pouvais plus. Euh, là, en fait, on a découvert un volet complètement plus ludique, plus pratique et euh, c'était quelqu'un qui était très accessible en fait, avec qui on pouvait parler, c'était du concret. Tu vois, il nous parlait de, ses... de quand il allait chez ses clients, euh, du relationnel qu'il avait avec, ce qu'il pouvait apporter, etc., et effectivement, dans ma promotion, je crois qu'il y a quand même quasiment la moitié des personnes qui sont parties en cabinet d'expertise comptable et d'audit. Donc en fait, j'ai fait un peu partout, mais un peu finalement comme j'ai toujours fait dans ma filière, c'est-à-dire j'ai toujours pris assez large et euh, j'ai intégré effectivement. Enfin, j'avais postulé à tous les gros cabinets et j'avais été prise à l'époque chez KPMG. Enfin, j'avais été prise partout, mais euh, la plupart me proposaient de faire de l'audit. Et je, très honnêtement, euh, ayant toute humilité, parce que c'est souvent euh, enfin, ce qui me caractérise, c'est que Honnêtement, en filière de, de finance, c'est pas comme quand tu vas dans un DCG, DSCG, t'es pas aussi technicien au niveau de la compta que quand tu es en école de commerce ou en finance. C'est clair. Et du coup, je ne me voyais pas du tout en fait être sur la casquette audit, sachant que entre guillemets, j'étais pas passée par l'étape. Je vais pas dire de la saisie, mais j'avais répondu à mes entretiens d'embauche. Comment je peux venir contrôler des écritures si je ne sais même pas comment je fais pour les passer? Et en fait, c'est chez KPMG un associé qui a beaucoup aimé ce que j'ai dit et euh, du coup qui m'a donné ma chance parce que j'avais pas du tout le profil normalement classique que les big prennent et euh, qui effectivement m'a embauché sur KPMG entreprise donc euh, où on faisait principalement de la révision. Après, c des très beaux dossiers de révision et puis finalement, quand j'ai commencé, bah, le métier m'a plu et euh, bah, j'ai évolué. Alors, je me suis pas mal orientée aussi vers l'audit et après on m'a expliqué que pour évoluer dans ce secteur d'activité, eh bien, il fallait quand même le fameux sésame du DCG-DSCG euh, et euh, stage d'expertise comptable. Sauf qu'effectivement, bah moi, je venais d'un master de finance. Alors, ce qui peut paraître assez paradoxal, parce que tu dis, waouh, tu un bac plus 5 en finance à la Sorbonne, tu vas avoir toutes les équivalences. Eh ben en fait, pas du tout. Euh, il a fallu que je passe, effectivement, beaucoup d'épreuves du DCG, euh, du DSCG entièrement. Et euh, puis, bon, bah, après, le, le stage, donc... Euh, euh, j'avais compris que c'était la solution pour pouvoir évoluer et comme c'était un métier qui me plaisait, j'avais envie d'évoluer donc je me suis inscrite en fait en, en candidat libre euh, pour passer euh, bah, mon DCG-DSG, à l'époque j'étais passée par le CNAM Intec donc, je faisais ça le soir, après mon, ma journée de travail, de dur labeur en cabinet d'audit, dans un big, <rire> trois petits fois.
0: Donc, c'est euh... pas, tu, tu fais pas 10h, 10h30, 16h30, quoi, tu vois, c'est. C'est
1: ça, c'est à peu près, tu, tu, tu pars à 6h30, il est 22h, euh, ouais, voilà, c'est difficilement compatible. Ce qui fait qu'après, effectivement, je me suis réorientée, entre guillemets, j'ai changé de cabinet pour prendre un cabinet à taille beaucoup plus humaine. Avec comme challenge personnel de me dire ok je, je troque la belle carte de visite du Big pour prendre un cabinet à taille humaine, mais avec l'objectif de passer mes examens et finir et arriver au stage. Donc euh, donc là j'avais un rythme beaucoup plus humain, hein, c'est-à-dire que je commençais à 9 heures, je finissais à 18 h c'était beaucoup plus entendable. Et là où j'ai corsé l'affaire, c'est que bah effectivement, euh, étant une femme, à euh, un moment donné, le temps passant aussi, euh, j'ai eu la bonne idée de vouloir faire des enfants. Euh, donc c'est tout à fait possible d'avoir des enfants et être en cabinet et avoir l'ambition de passer ces examens tu vois euh, donc j'ai voilà j'ai travaillé à côté alors j'ai des, des belles anecdotes à raconter là dessus non mais non mais attends
0: caroline caroline non mais concrètement comment tu as réussi à faire cette prouesse tu vois euh, moi j'ai deux enfants je suis au bout de ma life tu vois euh, <rire> pour, pour faire un truc pareil moi je sais pas comment tu as fait tu vois c'était quoi tu avais euh... Tu t'es tu as, as dit à ton environnement, à ton entourage « lâchez-moi pendant trois heures par jour et euh, je me concentrerai là-dessus ». C'est quoi en fait ta recette miracle Au-delà -au d'avoir un objectif tu avais quand même cette ambition d'y arriver
1: bah, Franchement, la recette miracle, ça a été énormément de motivation. Je, je pense que c'est vraiment ce qui m'a fait tenir le cap parce que euh, voilà, j'ai passé mes examens que beaucoup d'étudiants font pendant leur vie euh, étudiante. Moi, je travaillais, mm -hmm. euh, j'ai créé ma vie de famille et je passais mes examens. Donc, c si t'as pas une volonté et une motivation de, de faire… Je pense que t'as vite fait de baisser les bras, mais mais ça peut se comprendre aussi parce que comme tu le dis, as le quotidien, tu as les enfants, voilà. Tu en plus, bah voilà, moi je, on venait d'acheter une maison à l'époque avec mon mari, euh, donc bah as les courses, etc. Enfin, je veux dire, as le, le quotidien qui te rattape d'adulte, euh, de parents. Donc euh, j'ai été soutenue aussi par mes parents, mes propres parents, bah, qui m'ont gardé aussi des enfants. À l'époque, par mon mari aussi, qui qui m'aidait un petit peu parce bah, qu'il s'occupait des enfants. Mais bon, très honnêtement, souvent je travaillais une fois que les enfants étaient couchés. Et puis le week-end quand c'était le moment des siestes. Et puis après quand je suis arrivée à l'époque du stage, bon bah on va pas se mentir, hein, le j'ai sacrifié un été. Euh, alors sacrifié j'étais, je venais d'accoucher de ma dernière, ma troisième. Euh, donc je me souviens, je rédigeais mon mémoire. J'étais dans le bungalow sur, sur la terrasse. Euh, à l'époque mon mari était avec les deux autres à la piscine. Et puis bah moi je m'occupais de la petite et je faisais mon mémoire. Et si j'étais pas au bungalow, bah j'étais dans un café au bord de la plage. J'y passais toute la journée à tel point que le gars me dit mais vous faites quoi comme euh, métier Qu'est-ce que vous faites euh. Et je lui dis bah je fais mon mémoire d'expertise. Et il me dit oh là là mais attends mais depuis le temps que vous êtes là c'est pas possible c'est un truc de tronche. <rire> ça m'a rigoler. parce qu'il me dit je vous vois je vous sers votre à l'époque, je prenais des, des Virgines morito et je faisais le biberon pour la petite Pauline qui était là. Donc, c'était assez rigolo parce qu'il me disait... Alors, je, dès que je vous vois arriver, je prépare tout de suite le Virgines Mojito, la table, l'emplacement pour la poussette et tout. Mais du coup, c'est des bons souvenirs et c'est vrai que j'ai préféré me dire « Ok, je m'investis à 100%, voire à 300% sur cet objectif qui me tient à cœur tout de suite tant que mes enfants sont aussi assez jeunes plutôt que de, de, de m'y mettre un petit peu et de laisser traîner ça pendant des années. » c'est ma façon de faire en fait, je suis quelqu'un voilà, quand j'ai un, obje un objectif ben, je mets toute mon énergie pour pouvoir y arriver et, et en fait je pense que c'est ce qui me caractérise et c'est à mon avis euh, ma recette du, du succès parce qu'aujourd'hui c'est valable à tous les niveaux en fait, à titre professionnel à titre personnel, voilà, je sais que quand je veux quelque chose, je me donne les moyens d'y arriver voilà, et, donc, euh... <coughs> et,
0: et du coup par rapport à ça donc, si je comprends bien un peu ton, ton, euh, l'histoire, c'est que tu prenais tes temps libres que tu avais de oui. dispo, donc le soir, oui. Euh, oui. le week-end. Donc aussi, à ce moment-là, il faut aussi accepter que bah, tu ne peux pas aller euh, te faire un kiff, euh, sortir. Il y a quand même une concession à faire.
1: Il bon, y, y a une concession rire, à faire. Alors après, euh, j'ai gardé quand même toujours ce lien tu vois avec mes amis. J'avais aussi besoin de décompresser, de faire des choses. Par contre, c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, je, je monte enfin, avant, j'étais cavalière. À cette époque-là, je ne montais plus à cheval hein, depuis que j'avais eu euh, ma première fille. Euh, entre le travail, les enfants, bon voilà, ça c'était ça a été ma concession. Euh, après, j'étais pas sur un niveau professionnel, j'avais un très très bon niveau, mais voilà, ça a été ma concession. Néanmoins, je gardais quand même du temps pour sortir et souffler, parce que bah, sinon tu fais beaucoup de minutes aussi, hein, donc il ouais, faut savoir clair. aussi prendre du temps pour soi. Mais en effet, on n'a rien sans rien, c'est-à-dire que il faut faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je savais ce que je voulais. Et encore une fois, j'avais troqué vraiment, pour moi, à l'époque. Hein. Euh, au tout début, quand j'ai commencé, je ne voyais que par les très gros cabinets. Et j'avais vraiment troqué, j'avais vraiment fait ce sacrifice d'arrêter de, de, avec KPMG. D'ailleurs, j'ai toujours contact avec mon associé de l'époque. Hein. On, on travaille d'ailleurs, on s'envoie des clients, etc. C'est assez rigolo. Euh, mais pour moi, je ne vais pas dire que c'était une... Ça, ça a été vraiment un choix mesuré de me dire, je vais dans un cabinet à taille humaine, mais je dois passer mes examens. Et en fait, euh, dans ce cabinet à taille humaine, alors, malheureusement, c'était pas un cabinet où je me suis reconnue sur la méthode de travail parce que c'était mm. énormément à l'ancienne. Donc, évidemment, quand tu viens d'ABIG, tu vas dans un cabinet à taille humaine qui, en plus, fonctionne à l'ancienne avec le papier pour faire le contrôle arithmétique. Accroche-toi, il fallait faire la bande-machine, il fallait l'imprimer, la graffer à ta ah feuille ouais, de ouais. travail, quand même, tu vois, pour ah te, ouais. te dire le niveau. Donc, j'avoue que professionnellement, ça a été, ça n'a pas été facile parce que je me suis, waouh, j'ai vraiment euh, baissé de niveau. Mais, j'ai gardé ce focus de me dire, OK, tu as baissé ce niveau-là, néanmoins, tu fais toujours le métier, tu passes tes examens et tu crées ta vie de famille. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, j'en suis ressortie beaucoup plus forte parce que du coup, je me suis dit, OK, j'ai troqué le CV, mais j'ai passé mes examens et j'ai fait mes enfants. Et après, oui. quand j'ai eu fini, fini mes examens, je suis retournée sur Paris, pour le coup, parce que moi, je suis en région parisienne, je suis en Seine-et-Marne, je suis une petite Seine-et-Marnaise, à côté de la forêt de Fontainebleau. Euh, donc, je suis très heureuse d'être ici. Et c'est vrai que bah, les bigs, c'était plutôt sur Paris. Là, j'avais trouvé un cabinet à côté de chez moi. Donc, mine de rien, je gagnais beaucoup en temps de travail, en qualité de vie, même si je ne m'y reconnaissais pas à titre pro. Ouais. Euh, et du coup, bah, dès que j'ai fini mon DSCG, en effet, j'ai mis la barre très haute parce qu'en trois ans, j'ai fait DSCG, enfin, DCG DSCG, mais parce que je voulais pas perdre de temps, euh, très clairement. Alors, en fait, normalement, j'avais dit quatre ans et le DSCG, je l'ai fait en un an. Euh, okay. Même à l'époque, euh, je me souviens, l'oral d'écho en anglais, je suis tombée sur un jury, et ça c'est triste, parce que ça arrive encore aujourd'hui que des hommes, très misogyne, et ça je le dis aussi peut-être pour les femmes qui nous écoutent, franchement, ne baissez pas les bras, parce que moi on m'a quand même dit, pourquoi vous vous enquiquinez à passer vos examens, sachant que vous avez un mari honnêtement,
0: okay. carrément. Donc, carrément. Donc,
1: donc tu te dis, euh, et puis tout ça en anglais, <rire> quand même, <rire> tu vois, pour rajouter la complexité, et là tu te dis non mais euh, en fait euh, bah, parce que j'ai envie d'être indépendant, parce que c'est un métier qui me plaît, parce que j'ai des objectifs, ils m'ont dit mais pff, franchement le diplôme d'expertise comptable c'est compliqué, n'y allez pas quoi, et je me suis dit waouh putain mais c'est en fait, euh, et tu vois avec du recul maintenant, quand, maintenant, je bosse de manière bénévole en plus sur l'attractivité, quand je revois mon propre parcours et quand je vois un peu ce que les jeunes peuvent dire ou même des moins jeunes hein, qui passent leur, leur stage d'expertise comptable, je me dis mais gardez confiance en vous et euh, restez focus. Et quand je suis sortie de cette épreuve, honnêtement, euh, j'ai pleuré. Dès que j'ai passé les portes, j'ai pleuré. Je me suis dit ils vont pas me donner euh, l'examen. Euh, il va falloir que je repique pour un an. Et je m'étais dit franchement si c'est pour revivre ça, je le ferai pas. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit bon bah de toute façon c'est simple, si je l'ai pas j'arrête. Et euh, mon entourage me dit « Non mais attends Caroline, tu nous avais dit que tu voulais faire ça en deux ans, euh, là tu as, as tout cravaché pour passer en un an, donc ne euh, nous dis pas euh, « J'essaye en un an et si ça ne marche pas, j'arrête euh, ». C'est dans les
0: objectifs quoi
1: Mais c'est ça, et en fait je leur ai dit « Ouais mais ça a été tellement dur euh, moralement et humainement, parce que finalement tu t'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne t'aident pas forcément quand tu passes tes examens, quand tu sors un peu du cadre, tu pas beaucoup de gens qui te suivent non plus ». Et, et en fait, c'est pour ça que la recette de, du succès, c'est vraiment de se faire confiance et de savoir où on veut aller, d'être motivé et de ne bah, de pas lâcher. Parce que combien de fois ça arrivera dans ta vie, en fait, que tu as des gens qui disent « Mais tu mets la barre trop. Okay. » haute. Et puis finalement, j'ai eu, eu mon examen. J'ai eu 9 alors, à l'oral des cours en anglais, mais toutes les autres matières, ça avait été nickel. Et du coup, contre toute attente, j'ai eu mon DSCG. Et là, je me suis dit « Ok, je pars. » Parce que j'avais eu, pour le coup, j'avais eu... Alors attends, à l'époque... Ah, J'avais que que ma première fille. Donc, je suis repartie sur Paris. Le cabinet taille moyenne, cette fois-ci. Donc là, ça allait très bien. Au niveau professionnel, c'était top. Bon, par contre, bah, une heure et demie de transport le matin, une heure et demie de transport le soir. Donc, euh, plus euh, les enfants. J'ai fait ma deuxième fille là-bas. Euh, J'ai fait donc mon stage. Et, euh, et là, effectivement, quand... Euh, au bout d'un moment, enfin, la troisième année de mon stage, je me suis dit... Ok, en fait... Euh, avoir une vie où je passe 3 heures par jour, 15 heures par semaine, en gros, quasiment une semaine par mois dans les transports, où finalement, je perds du temps. Euh, arriver, partir le matin, je vois à peine mes enfants rentrer le soir, je les vois pas beaucoup. Et pourtant, je faisais pas des horaires comme dans un big.
0: Ouais, ouais.
1: Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Et là, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux. Et qu'est-ce que j'aime faire bah, C'est mon métier. Et c'est là que je me suis dit, quand j'aurai mon deck, je m'installerai. Donc, ça a été vraiment, pour le coup, une motivation personnelle très très forte et je suis tombée enceinte de ma troisième, c'était prévu, hein, c'était pas un accident mais donc là tu te dis bon je suis enceinte de la troisième je veux passer mon deck les trois épreuves en même temps évidemment hein. ça paraît logique hein. euh, je veux changer d'activité et je veux m'installer tu te dis bon <rire> la barre est assez haute donc là pareil, j'ai quasiment pas eu de soutien hein, des proches qui m'entouraient euh, tout le monde me disait tu mets la barre trop haute c'est trop compliqué etc et je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas, en fait, si j'ai mon examen cette année, mon objectif, c'est un objectif de vie. C'est que je veux mon métier me plaît, je sens vraiment que quelque, enfin, je peux apporter quelque chose avec les gens avec qui je vais travailler. Et en plus, moi, je vais y gagner en qualité de vie. Donc, en fait, cet objectif, tu vois, pour moi, j'étais mais inarrêtable. Tu ouais, avais une énergie,
0: énergie débordante parce que tu savais que ça, c'était presque libérateur pour toi, un petit peu Exactement. dans… Euh... Dans, dans ce que tu allais vivre au quotidien par rapport à ce que tu avais pu vivre aussi par le passé dans ton expérience avec le big, un cabinet un peu un, un peu plan-plan bon, et puis un autre où bon, il y avait quand même pas mal de trajets et là tu t'es dit, si j'ai ça je vois une ouverture que j'aurais pas si je l'ai pas quoi, et donc c'est ça qui t'a galvanisé
1: exactement, tout à fait et, euh, et puis ce côté où je me suis dit euh, euh, comme beaucoup de personnes euh, d'avoir l'humilité aussi de se dire et, 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 et de ne pas être gêné par rapport au fait de se dire j'ai envie d'avoir un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et là, pareil, hein, pour ceux qui nous écoutent, j'en ai eu un des associés qui m'ont dit « Caroline, t'es brillante. Enfin, » J'ai pas honte de le dire. « Caroline, t'es brillante. »« Néanmoins, ton frein, ce sera tes enfants. » Et je leur ai dit « Waouh, c'est un peu dur d'entendre ça. » Alors, je sais plus en quelle année on était. Mais je dis « Quand même, c'est dur d'entendre ça. Euh, » Je dis, Je comprends pas. » Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi parce que le fait d'avoir des enfants me bloquerait dans mon aventure professionnelle. Et on m'a dit, bah, tout simplement, parce que quand tu travailles dans un cabinet, bon, à l'époque, c'était un beau cabinet aussi, euh, bah, en fait, tu fais des heures de dingue et tu travailles le week-end. Bref, tu n'es jamais dispo pour tes enfants. Donc, c'est un choix à faire. Et je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je n'ai pas envie de faire ce choix. Je pars du principe que je peux faire les deux. Alors, peut-être qu'il faudra que je revoie ma copie à titre pro. Peut-être. Peut-être que je ne serai pas associée chez KPMG. OK. Maintenant, si ma vie, en fait, j'ai je... besoin d'avoir cette équipe. Tu vois, quand j'étais chez KPMG, j'étais super contente à titre pro. Par contre, à titre perso, bah, j'avais le temps de rien faire, très clairement. Donc, t'es contente, un super salaire, euh, t'as eu des super missions. Néanmoins, tu rentres, tout le monde dort, tu peux voir aucun pote. <rire> t'as de l'argent, ouais. mais tu peux pas aller faire les courses parce que tu bosses tout le temps. <rire> Donc, franchement, il y a un moment donné, si t'as pas ce facteur du temps, voilà, il faut un juste milieu. Quand je suis allée dans le petit cabinet à, à côté de chez moi, j'avais le côté perso, c'est-à-dire que j'avais du temps, un peu d'argent parce que je gagnais pas terrible. Mais par contre, je me faisais mais, royalement suer au niveau de professionnel. Et donc, c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a, y, a y a un juste milieu entre les deux. Et ça, ce juste milieu, bah, quand j'étais sur Paris à la fin, je me suis dit, je pense, je pense que je peux peut-être le faire par mes propres moyens. Donc, euh, donc j'ai passé effectivement mon deck que j'ai eu du premier coup. Euh, donc ça, j'étais très contente aussi. J'ai passé mes trois épreuves. Tout s'est très bien passé. Et juste dans la foulée, euh, j'avais négocié mon départ et euh, je me suis installée à mon compte. Alors, évidemment, sur l'installation à son compte, euh, euh, bah, beaucoup de personnes hein, y mettent des freins. Hein. Pour le coup, euh, je rentrais dans tous les standards, c'est-à-dire que j'avais été beaucoup sur la sphère audite. Donc, je ne vendais pas de mission, très clairement. Euh, J'étais vraiment en mode producteur, si tu veux. Euh, donc, ça me faisait un peu peur parce que bah, j'avais jamais été dans l'aspect commercial des choses. Euh, de la même manière, bah, pour le coup j'avais un profil très audite et donc euh, bah, je me suis dit, si je m'installe je voudrais être vraiment sur la partie plus conseil donc il a fait que je fasse un virage à 360 degrés, et donc de me dire ah, va peut-être falloir que tu revérifies comment faire certaines petites choses euh, j'avais pas de trésor je partais, j'avais rien, j'avais rien de côté hein, j'avais une maison, trois gamins, euh, donc bon voilà et, euh, et puis du, du jour au lendemain effectivement tu dis, ok je m'installe mais bah, je commence par quoi, je suis toute seule, etc. Et ce qui m'a fait en fait euh, basculer le tout petit coup de pouce dont j'avais besoin, même si je savais que je voulais m'installer, ça a été effectivement bah, l'aventure avec Joël, euh, que tu connais, qui effectivement à l'époque euh, commençait à réfléchir, enfin avait déjà bien commencé à réfléchir à l'époque à Jarvis Conseil, donc le réseau Vision, et, euh, et je me suis dit, bon, bah, il m'avait proposé de le suivre, on était deux, <rire> mais je me suis dit, allez, euh, c'est mon pote, euh, euh, au moins je serais pas toute seule et euh, je me suis lancée dans cette aventure là et euh, bah alors depuis euh, voilà c'est un peu comme tout euh, je je enfin je suis rentrée dans une fusée euh, qui bah qui qui m'emmène me, bien au-delà de ce que j'aurais pu penser et euh, et en fait qui m'a fait mes comment dire euh, apprendre euh, me développer mais à vitesse grand V et en fait je crois que j'ai cette chance là depuis le début finalement parce que aussi bien pendant les études, euh, mon aventure entrepreneuriale, maintenant effectivement mes, mes fonctions euh, au Conseil national, euh, c'est vrai que j'ai l'impression d'apprendre à vitesse grand V. Donc ça c'est vraiment cool parce que tu vois comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre euh, et, euh, et du coup c'est très enrichissant en fait au quotidien.
0: Alors je vais revenir sur deux, deux éléments importants que, que tu as dit juste avant. Donc euh, je repars juste sur le passage des examens en même temps que euh, le fait que tu étais... Euh que tu travaillais, ouais. ça c'est important ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette filière de l'expertise comptable qui sont dans ce cas de figure. Euh, toi, quel est ton rapport avec les épreuves Est-ce que toi, tu, tu te disais, euh, il faut absolument que euh, j'ai 15 euh, sur 20 à chaque matière Ou tu disais, non. je m'en fous, je vais compenser, je vais aller chercher un 10 et l'histoire est réglée
1: Non, j'étais ni l'un ni l'autre parce que les deux sont un peu extrêmes pour moi. En fait, je faisais au maximum. C'est-à-dire que, bah, alors moi, j'étais avec le CNAM Intec, donc, pour le coup, on recevait des pavés de cours super, super, super longs. Et moi, toujours... bah, c'est vrai que quand tu es sortie du cursus scolaire, euh, tu as du mal un peu à faire du bachotage, c'est-à-dire à apprendre un peu par cœur. Donc, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé c'était de faire des exercices. En fait, moi, j'ai besoin que ce soit que ça me parle, en fait. Et c'est vrai que de lire des pages et des pages de cours, euh, j'arrivais pas forcément à me reconnaître là-dedans. Et, euh, et du coup, je faisais des exercices, donc je lisais un peu en... Alors, je ne sais pas si c'est la bonne recette, hein. mais moi, perso, je lisais un peu en diagonale et finalement, après, je faisais des exercices et j'apprenais avec les exercices. Euh, D'ailleurs, à l'époque, compta online, j'y allais quasiment tous les jours. online, c'était un peu mon meilleur ami. Tu hein. <rire> Donc franchement, heureusement qu'ils qu existent, parce que pour les étudiants, euh, entre les corrigés euh, les devoirs et tout, euh, franchement, c'est top et puis après, c'est vrai que le, le format avec le Knamantec, quand tu bosses, c'est pas mal, parce que t'as des devoirs à rendre, on te les retourne corrigés avec des appréciations et des annotations. Donc voilà, après j'étais très assidue sur ça, c'est-à-dire que je ne dérogeais pas, euh, je m'étais mis mon programme de la semaine, et je ne dérogeais jamais euh, au fait de devoir travailler, même si j'avais pas envie. Et alors ça, c'est pareil, je pense que ça fait partie des recettes qui font que ça fonctionne, c'est de pas se laisser éparpiller par-ci, par-là, parce qu'en fait, t'as vite fait de te dire... Ah bah tiens, j'ai une machine à étendre, t'aimes pas étendre la ma machine, mais comme de par hasard, quand il faut faire tes devoirs, tu sais pas pourquoi tu as envie d'étendre ta machine, <rire> donc c'est con, hein mais franchement, c'est tellement vrai, donc euh, voilà, il faut se dire, ok, là, je me mets dans ma petite bulle, mais c'est vrai que je bossais le soir, hein. c'était le soir que je, je me mettais dessus, hein. donc... Okay, euh... Euh, euh,
0: super, entendu, et il y a quelque chose que tu as dit qui était hyper important, euh, c'est qu'on peut avoir aussi pas mal de, de blocages ou d'a priori sur la profession Complètement. Euh, si toi euh, tu veux faire expert comptable en gros tu as troqué ta vie euh, perso pour, euh, pour ta vie perso professionnelle et en fait ce qui est intéressant dans ce que tu as dit et là j'attire vraiment euh, l'attention de tous ceux qui nous écoutent c'est que toi tu as décidé de faire autrement et de pouvoir manager ton projet d'entreprise en disant comment je peux allier les deux je ne suis pas obligé de, de me saigner au travail ou je ne suis oui. pas obligé de, de me saigner pour ma vie de famille j'essaie de trouver l'équilibre qui me rendra un peu le plus heureuse possible mais ce que tu as dit qui était intéressant c'est que peut-être que je devrais revoir ma copie par rapport il faut juste avoir une copie qui est adaptée à la vie que l'on mène et celle qu'on veut mener
1: exactement mais après là par rapport à ce que tu disais Nicolas je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu parles juste de l'expertise comptable parce que finalement c'est valable pour tous les métiers Dès lors oui, que tu veux t'engager et passer des examens tu vois d'ingénieur, de, de, même de professeur, hein, je veux dire, tu, tu, tu dois bachoter à un moment donné, tu dois réviser, tu dois passer tes examens. Il n'y a pas que l'expertise comptable. Hein. C'est juste que quand un, tu veux passer des examens pour atteindre une profession, regarde médecine. Médecine, on, tu t'investis ouais. énormément. Et pourtant, on te dit pas ah oh, bah c'est moins attractif. Non, au contraire, on a toujours plein hein, qui vont dans, la, dans ces filières-là. Et, et en fait, voilà, c'est juste que tu t'investis tu pour avoir ton examen. Après, c'est plus... Là où tu as raison, c'est qu'il y a un vrai a priori sur notre métier. Et moi, je suis passée par là parce que je me souviendrai toujours, Joël par exemple. Bon, ça fait des années que je le connais. Hein. Joël a toujours, enfin moi, j'ai toujours connu vouloir devenir expert comptable. Et alors moi, quand il me disait qu'il voulait devenir expert comptable quand on était jeune, je dis mais attends mais oh mais alors moi jamais quoi, jamais. C'est pas possible quoi, tu le dis que tu te fais vraiment suer pour être poli. Enfin bref, ça ne m'attirait pas du tout, mais parce qu'en fait, je le connaissais pas. Je ne connaissais pas, et en fait, j'associais comme 99% des personnes l'expertise comptable à la compta apprend à l'école. Mmh. Et même au DCG, et même au DSCG, hein, et même non, au DEC. Clair. Franchement, les épreuves qu'on passe, et les, et les cours qu'on apprend, honnêtement, et j'assume ce que je dis, je trouve que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au quotidien. Vraiment. Au quotidien, en fait, ça te parle. C'est comme moi quand j'apprenais mes cours, et que j'avais mes exercices à côté. Ben, J'ai un peu le même sentiment, c'est qu'aujourd'hui, quand tu travailles en cabinet d'expertise comptable, bah, c'est la mise en pratique c'est les exercices c'est super top et à côté bah t'as le cursus scolaire où bah ça fait suer donc c'est vrai qu'il faut passer par là mais en fait il faut vraiment ouvrir un peu plus son horizon en se disant que c'est une c'est un métier passionnant je veux dire tu rencontres des gens euh, tu diversifies tes missions tu sais que t'apportes quelque chose à tes clients je veux dire c'est vraiment un métier qui a du sens tu vois être expert comptable on a eu le covid je veux dire moi les, les j'ai eu des clients qui m'ont fait pleurer tellement ils étaient reconnaissants euh, de les avoir accompagnés, d'avoir été à leur côté pendant l'épreuve du Covid, pour les avoir aidés à mettre en place les PGE, pour avoir récupéré les fonds de solidarité. Et du coup, tu te dis, mais t'es vraiment utile, en fait. Et ça, c'est vrai pour l'expert comptable, comme pour ses équipes. Parce que, moi, je sais, que je, sais, je te l'avais dit, au niveau du cabinet, j'essaie vraiment d'emmener mes collaborateurs, enfin, mes collaboratrices, en l'occurrence, avec moi dans ce mouvement-là. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Et du coup, ton client est super content, parce qu'en fait, il a toute une équipe qui est là pour œuvrer en son sens et pour l'aider. Donc c'est un métier qui est mais mais ça fait partie pour moi des métiers les plus beaux du monde parce que tu c'est tellement vaste tout ce que tu peux apporter que je pense que les gens n'en ont pas conscience et c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle beaucoup et je suis contente que tu m'aies invité pour ce podcast. Merci encore Nicolas. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on parle de ce métier de ce beau métier et qu'on c'est vrai qu'on nous dit nous et moi je bosse beaucoup là sur comment on va communiquer au niveau du conseil national auprès des jeunes, alors ça a été longtemps fait on casse les, les préjugés et finalement on s'est dit bon, bon c'est ce qui a été fait depuis des années et on voit que ça ne marche pas finalement on voit que les gens sont toujours sur ces fameux préjugés mais en fait moi j'ai dit mais dans ces cas là on, on ne fait que communiquer de manière positive parce qu'effectivement toute l'équipe euh, était d'accord avec ça parce que bah, on va communiquer de manière positive en fait le métier d'expert comptable c'est fun travailler en cabinet d'expertise c'est fun et bon bah tu verras je, je dévoile pas tout mais on a des super trucs là qui 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 arrivent euh, parce qu'on on est en train de de créer tous nos visuels tous tous nos supports pour être sur notamment Insta et et après cool. on soit sur TikTok mais euh, mais on a mis en place enfin là franchement j'ai fait une belle réunion de travail la semaine dernière avec l'équipe du Conseil national et et on, on est vraiment parti sur quelque chose euh, un peu vais, hors norme, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais fait, pour le coup. Alors, on essaye. Moi, ça me botte à mort. Je suis super contente parce que ça, bah, c'est punchy, euh, ça change. Et, euh, et puis moi, je veux que ce soit interactif avec les, avec les jeunes, avec les gens qui veulent discuter de l'expertise comptable plutôt que de faire des, des longs discours. Je préfère qu'on qu échange, en fait. Euh,
0: carrément... Euh carrément d'accord avec, avec ce, ce point de vue-là. Euh, J'apporterai un peu mon, 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 ma vision par rapport à ce que tu dis. Euh, je pense que l'expert comptable, c'est un très, très beau métier. Euh, moi je ne suis pas expert comptable parce que je pense que ce n'était pas ma volonté au profond moi, Je suis passionné par, par la pédagogie et la transmission Donc c'est plutôt dans, dans, dans ma vision et moins dans la production tu vois. Mais ce qu'il faut que, bien que les gens entendent C'est que, bon, toi tu m'expliqueras aussi hein, un peu dans, dans, dans ton quotidien euh, L'expertise comptable change beaucoup parce que la production comptable Est quelque chose qui se tasse au fur et à mesure C'est une des missions évidemment de l'expertise, on est d'accord mm -hmm. Mais euh, l'expert comptable ce n'est pas des TVA, ce n'est pas des liasses fiscales et en, gros, et, et, et en gros, c'est surtout autre chose que ça. Et c'est surtout autre chose qui est passionnant pour la personne qui veut accompagner un dirigeant d'entreprise pour lui dire, OK, OK, tu as un résultat. Moi, je t'ai fait ton, ton, ton bilan, alias, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait tu vois est-ce que tu compte. vas investir Est-ce que tu vas innover Est-ce que tu vas euh, embaucher ou pas Au contraire, fais gaffe. Euh, moi, il y a des garde-fous qu'il faut mettre en place. C'est quoi tes taux de marge euh, comme, Où est-ce que tu vas pouvoir te placer ton argent Est-ce que tu vas le mettre dans les cryptos Est-ce que tu vas mettre ça dans les NFT Ou est-ce que tu vas investir dans l'IMO ou créer ou racheter d'autres boîtes Et c'est là où il y a une valeur qui est hyper importante de l'expert comptable. Je ne sais pas, ce que tu. Je, je pense que tu partageras mon avis là-dessus. Mais est-ce que, du coup, est-ce que toi, tu peux expliquer euh, à quoi ressemble ton quotidien concrètement et comment toi, tu peux justement accompagner tes... tes... Alors, en gros, je vais avoir deux questions. La première, c'est comment tu te libères du temps dans ta production comptable et oh. comment tu accompagnes tes dirigeants ou les, les dirigeants que, que, qui sont tes clients à les aider à plus sur la partie conseil, si tu as des, des exemples concrets à, à me donner, tu vois.
1: Ouais. Alors... Euh ce qui, ce qui est, Je suis forcément obligée de parler de, du réseau dans lequel je suis puisque ben, j'utilise aussi les outils qu'on qu nous recommande. Euh, c'est vrai qu'avec le réseau vision, pour le coup, on a une vision. Le, le mot est bien choisi hein, du réseau. On a vraiment une vision de l'expertise comptable, euh, je pense, très réelle, c'est-à-dire un, un professionnel, un chef d'entreprise au service des autres chefs d'entreprise. Euh, ce qui est très intéressant dans notre métier, effectivement, c'est que en cabinet, tu as plusieurs types d'entreprises, donc plusieurs typologies d'activités aussi. Et finalement, ton job et celui de tes équipes, c'est d'aider chaque entreprise dans chaque secteur d'activité à grandir. Et comme, finalement, comme on parlait avec moi tout à l'heure, d'être épanoui. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour essayer de gagner du temps au niveau de la production Parce qu'effectivement, pour le coup, je suis un cabinet d'expertise comptable assez, on va dire, traditionnel sur la partie production. Je ne parle même pas de la partie coaching avec vision. Euh, mais sur la partie, effectivement, euh, cœur de métier, on est sur un cabinet, on va dire, assez traditionnel. Euh, évidemment, euh, pour gagner du temps, pour moi, ça a été vraiment d'automatiser tout ce qui était euh, tâche chronophage comme tu l'as dit à juste titre, la saisie. Donc, j'ai fait des choix euh, sur des, des outils de production euh, qui nous ont permis de gagner du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors déjà, depuis le début, j'ai toujours fonctionné de manière dématérialisée. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients peuvent utiliser leur smartphone pour scanner leurs factures pour suivre euh, leur, tout ce qui va être data vise avec les tableaux de bord, etc. Euh, ils ont même d'autres accès euh, géniaux euh, avec, euh, avec le réseau. Et en fait, on, on était déjà dématérialisé, mais je passais par un logiciel de production assez classique. Euh, et c'est vrai que, mine de rien, je me suis vite aperçue que moi, j'arrivais à me dégager du temps pour être disponible pour mes clients et leur donner des conseils, mais pas forcément l'équipe. Et forcément, au bout d'un moment, bah, tu es limité dans le temps. Parce que ta journée ne fait que 24 heures. Et bah, si c'est toi qui dois toujours rappeler tout le monde, tu t'aperçois que tu prends du retard, etc. Donc, c'est un format qui, pour moi, ne va pas. C'est-à-dire que je, je pars du principe qu'il faut vraiment que l'expert comptable emmène ses équipes bah, dans un même objectif commun. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir un cabinet qui fonctionne, euh, où les personnes qui y travaillent se sentent bien, où les clients qui sont euh, ici se sentent bien aussi accompagnés, écoutés. Et que ben moi, si mes clients sont contents, mes collaborateurs sont contents, normalement, je suis aussi contente. Et donc, j'ai changé euh, de logiciel. Et pour le coup, je l'avais fait l'année du Covid, là, en 2020. Donc, j'étais censée le faire en février. Bon, ben, au mois de mars, on a été confinés. Donc, j'ai un peu mis ça en stand-by et j'ai migré en juin, après le Covid. Et c'est un outil qui nous permet, en fait, euh, on ne fait plus du tout de saisie. C'est-à-dire que le, le client, quand il dépose ses factures... Euh, elles arrivent automatiquement, maintenant on a mis les connexions, interne... enfin, les connexions informatiques euh, nécessaires pour créer un API entre le dépôt du client et la saisie. Donc ça veut dire que le client scanne sa facture, ça lui permet d'avoir son cloud, sa sauvegarde, etc. Et ça arrive directement sur notre logiciel de production et c'est saisi. Ce qui veut dire que les collaborateurs au cabinet ne font plus qu'un travail de révision des comptes de ce qui est fait par le robot, finalement. D'accord. Donc,
0: si on prenait un exemple concret, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, euh, tu as ton client, il t'envoie la facture euh, Google euh, Gmail, là, euh, mail. Donc, ouais. ça rentre dans le, ça rentre dans l'outil. Et puis l'outil va le, le va le pré, il va, il va le comptabiliser il le comptabilise
1: direct. Il le comptabilise. On fait même pas, et, une, on a même pas d'étape de validation. Il le comptabilise.
0: Et, et, et donc, toi, normalement, ton collab, euh, il pourrait regarder pour voir si ça a été bien fait. Euh,
1: Exactement, c'est ça. Et,
0: et, et puis, une fois que c'est validé une fois, deux fois, et bien après, euh, toutes celles qui arrivent, c'est dans
1: le même schéma. Oui, alors après, on, on, voilà, effectivement, on cherche quand même, parce qu'effectivement, derrière, tu as un peu d'intelligence artificielle qui permet d'automatiser les modes de, de, de comptabilisation. Mais néanmoins, voilà, on, on jette quand même un coup d'œil. Mais du coup, tu gagnes un temps phénoménal chaque mois quand tu fais tes déclarations de TVA. Qui dit que tu, alors, qui dit que tu gagnes du temps On dit aussi que les collaborateurs peuvent être à jour de tous les dossiers au moins le mois. Ce qui veut dire que quand tu arrives au moment de la situation comptable ou au moment du bilan, bah, Finalement, il te manque pas beaucoup d'éléments. Donc, on a plus commentaire du client qui dit, Ah ouais, mais je vous avais tout donné il y a six mois. Bah ben non, parce que là, en fait, on est stru hyper structuré, ce qui fait que, ben là, on est quasiment un jour. Là, tu vois, on est le, on est le combien? On est le 15 mars. Je crois qu'on a sorti 70% de nos bilans euh, cette année. C'est un truc de ouf. L'année dernière, on a sorti, ouais. on avait fini notre période fiscale le 12 avril. J'ai dit à mes collaboratrices, Allez, ah, challenge, on finit avant. Elles m'ont même dit, Non, mais attends, si on a déjà fini nos bilans, qu'est-ce qu'on va faire au mois d'avril? Bah, ben, je dis, Bah, vous partir en vacances. <rire> <rire> non, clair. mais c'est vrai. Donc, donc déjà, ça te permet d'avoir du temps pour être à jour dans tes dossiers. Les collaborateurs, franchement, pour en discuter avec eux, me le disent, jamais on se reverrait refaire de la saisie. C'est-à-dire que maintenant qu'ils ont pris ce pli, où justement tout est automatisé, dématérialisé, et en fait où ils font un travail finalement de supervision, bah déjà ça veut dire que tes collaborateurs ils doivent être montés en compétence pour pouvoir vérifier ce qui est fait, et tu peux vraiment les aider à monter, en, à devenir plus qualitatif. Derrière, ils ont plus de temps aussi, pour être disponible pour le client. C'est-à-dire, ils sont plus à l'écoute du client et donc plus à l'écoute de leurs besoins. Donc potentiellement, identification de mission exceptionnelle. Ça fait un an, je n'ai jamais fait autant d'exceptionnel depuis que j'ai commencé à bosser. Et pourquoi Parce qu'en fait, on a plus de temps pour écouter nos clients ou pour les conseiller sur peut-être des petites choses, mais qui finalement bah, répondent à la problématique du client et nous, nous fait du chiffre d'affaires supplémentaire et qui me permet, moi, de le donner à mes collaboratrices qui fait qu'elles font autre chose que de la partie, que de la révision au quotidien. Donc, je, donc les... je suis vraiment le, le quotidien de, aussi de mes collaborateurs.
0: Et donc, ça, ça veut dire que tu les as formés à, à, à je, dis, je dirais pas à ces techniques, mais à cette culture du service client, parce que, oui. tu sais, quand on rentre en cabinet, pff, nous, on se dit, bah écoute, on va faire la compta et point, quoi, tu vois, ouais. c'est fini, on va nous poser des questions techniques, on va essayer de répondre par mail aux clients et puis, ça va nous saouler, parce que dès qu'on en a cinq, et euh, parce qu'on est sous l'eau, tu vois, donc, ouais. toi, toi t'as, moi, je te parle de, de mon époque, hein, quand j'ai bossé en cabinet, c'était comme ça, hein. <rire> et... Euh... Et, euh, et donc toi tu les accompagnes, tu les aides, tu les formes, tu, comment tu fais pour les faire monter en compétence justement dans, dans cette partie-là
1: bah Déjà tu l'as dit au début en fait, avant de monter en compétence c'est aussi une prise de conscience,
0: mmh. c'est
1: que moi je, je suis quelqu'un de très clair, je suis très honnête et j'aime beaucoup euh, bah, la communication, ce qui fait qu'au niveau du cabinet je suis, euh, je, je dis quels sont mes objectifs auprès des clients, quels sont les objectifs pour le cabinet et j'essaie d'emmener mes collaboratrices avec moi, ce qui fait qu'en fait je les, je, je les associe vraiment au projet de développement du cabinet et de par ma manière d'être, c'est-à-dire que moi je suis très orientée euh, euh, échange, euh, on reste un cabinet à taille humaine. Si tu veux, je fais partie de ces experts comptables qui sont convaincus que tout ce qui va être transition numérique, facturation électronique, etc. Moi perso, ça me fait pas peur parce que je me dis en fait c'est juste une automatisation et c'est une opportunité pour qu'on puisse réellement faire ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire être accompagner le dirigeant et faire du conseil et je pars Carrément. du principe que nos collaborateurs doivent être sur le même euh, la même dynamique parce que quel est l'intérêt de garder des collaborateurs qui font de la saisie quand tu des logiciels qui aujourd'hui la font il y en a aucun il y en a aucun donc il faut faire monter en compétence ces collaborateurs et en plus ça leur permet d'avoir une vision du métier qui est beaucoup plus sympathique parce que tu peux aider le client là tu me demandais des, des exemples concrets euh, vendredi, je suis allée chez un client dans le BTP. Assez classique. Je veux dire, le dossier euh, préparé aux petits oignons, nickel. Euh, moi, je devais faire tout ce qui était revue d'activité avec le client. Et euh, bon, voilà, on discute un peu business avec le client, opportunités, euh, nouveaux chantiers. Euh, bon. Et puis, c'est un, un, un sujet sur lequel on est depuis un an, c'est euh, la transmission de son entreprise euh, à son fils. Donc ça, c'est quand même des missions exceptionnelles à forte valeur ajoutée. Et puis, qui sont... Euh, dans la vie d'un chef d'entreprise, euh, quelque chose d'important, la transmission de son clair. entreprise. C'est fondamental. Clair, et euh, du coup, j'ai eu la chance d'échanger avec un confrère il n'y a pas longtemps, justement, pour voir quelle serait la meilleure stratégie pour mon client, pour justement transmettre petit à petit la société à son fils. On a trouvé une, une, une solution que je vais présenter vendredi. Et c'est là que c'est beau, parce qu'en fait, tu, tu présentes la chose à ton client. Alors, en plus, j'étais contente, parce que j'avais quelque chose à lui présenter qui était bien structuré, etc. Et quand ton client te répond, mais Caroline, en fait, moi, je vous fais confiance. Euh, vous avez toujours été là pour nous. Euh, on, on travaille, euh, on écoute ce que vous nous dites. Et si vous nous dites que c'est la meilleure solution, on est OK. Et là, c'est génial parce que tu t'es dit « tu as réussi sur une mission à la base comptable. Donc, effectivement, tu pourrais te dire, ouais, bah, je vais faire des TVA. Bah non, tu ne fais pas que des TVA. Tu vas accompagner le client, tu vas l'aider sur ses chantiers, tu vas l'aider sur ses stratégies de diversification de secteur d'activité. Tu vas l'aider, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, pour acheter des biens immobiliers, donc ça veut dire que c'est des missions aussi qui peuvent être patrimoniales. Et là, je l'aide sur la transmission de son entreprise. Mais c'est génial. Et puis, en plus, stress sur le gâteau, ton client t'attend avec un petit bouquet de fleurs et puis des chocolats pour les salariés. Donc, tu vois, c'est génial. Tu dis, bah oui, mais vous nous apportez tellement, Caroline, avec vos équipes, que c'est normal qu'on vous remercie. Ben, c'est très gentil. Tu vois, c'est cette reconnaissance, cette gratitude que moi, je partage toujours avec mes collaborateurs, parce que sans mon équipe, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Et sans ma structuration, bah mes collaboratrices ne pourraient pas faire non plus ce qu'elles font aujourd'hui, tu vois. C'est un de échange de hyper
0: vertueux, ouais, c'est clair. Exactement. Un donc,
1: donc monter en compétence, à mon avis, en, je finis juste sur ça, c'est surtout pour moi une prise de conscience, déjà un, de l'expert comptable, et deux, d'emmener ses équipes dans, le, dans, dans cette dynamique-là. Et après, quand y a, je veux dire, la technique, ça s'apprend. Franchement, la technique, ça s'apprend, il y a des formations, il y a les expériences des uns et des autres, tu peux mutualiser. Mais quand tu as déjà ce, ce mindset Ouvert face au client en te disant bah voilà moi je suis focus satisfaction client mais forcément tu vas tu vas mettre en place tous les tous les acteurs pour pouvoir atteindre cet objectif là c'est hyper important une... ah ouais puis on n'a jamais eu une satisfaction client aussi importante aujourd'hui et c'est génial c hyper... parce que ouais, j'ai jamais là, c fait ouf. autant de choses qu'aujourd'hui tu vois
0: Ouais, non, mais c'est hyper important ce que tu dis, et ça, c'est très, très. J'ai enregistré un podcast avec un expert comptable aussi. Euh, l'expérience client et l'expérience utilisateur dans un cabinet, c'est vraiment euh, un facteur clé de succès à maîtriser parce qu'on on peut avoir tendance que euh, tu as fait un diplôme, tu as fait l'expertise le, comptable, tu as un doctorat, tu as un bac plus 8. Es calé dans la tête, tu as beaucoup de compétences techniques, mais là où il où, où y a quelque chose qui est unique, c'est que toi tu as réussi dans le cas avec ce client du BTP, c'est que tu as créé une confiance. Donc lui, Complètement. Euh, presque à la limite, tu lui as présenté un plan. Lui, il a dit Mais en fait, Caroline, euh, moi je suis OK parce que j'ai confiance en vous. En gros, ce que vous ça. allez me dire, ah. je signe et j'y vais. quoi. Et, c est c est, ça. et, et, et du coup, c'est parce que tu as, as, as créé la culture du service client, du service euh, toi, mais aussi tes collaborateurs, qui fait que le client il est totalement. Euh, OK, tu vois. Et puis, euh, il acceptera aussi de payer euh, des honoraires euh, peut-être euh, 1000 fait. euros plus chers qu'un autre tout parce qu'il a confiance. Et, 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 et donc, ça, c'est très important pour ceux qui, 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 qui veulent faire expert comptable. L'expérience client, c'est jour numéro un quoi. Qu il faut s'en ah, préoccuper.
1: Complètement. Et alors, pour le coup, c'est vrai qu'on est très focus sur ça dans, dans le réseau Vision, euh, même sur notre application qu'on leur met. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qui est data CE, etc. Donc, c tu, tu leur crées une dynamique euh, juste... mais incroyable que qui aujourd'hui n'existe nulle part ailleurs et c'est aussi quelque chose que que grâce au réseau on peut donner aussi à nos collaborateurs et nous en cabinet tu vois donc c'est bah c'est c'est vraiment top et la satisfaction client c'est ce qui nous fait avancer aussi parce que un client satisfait va venir te recommander et puis un, un client satisfait effectivement va venir te parler un peu de sa vie un peu plus personnelle et là tu vas peut-être diagnostiquer des missions au niveau patrimonial donc euh, donc c'est vrai que cette relation là je pense que tu honnêtement à mon avis c'est un des seuls métiers que tu peux avoir aujourd'hui. Donc, on est très, très loin des chiffres. Hein. On est vraiment sur de l'humain, on est vraiment sur de l'échange et de la stratégie, finalement. C'est enfin Si je devais résumer, c'est ça. C'est de la stratégie, en fait, expert comptable. <rire> Fiscal, social, juridique, comptable. Mais... Euh... Mais ce c'est plus de la compta. C'est vrai que le mot compta nous, nous dérange tous parce que c'est celui qu'on a à la base, expert comptable. Mais en fait, effectivement, on n'est pas du tout expert en comptabilité, on est expert en plein de choses, en droit fiscal, en, en droit social. Exactement. Donc, euh, c'est la richesse de notre métier.
0: Très clair. Euh, passons sur un autre volet, euh, ma chère Caroline. Euh, J'aimerais qu'on parle de l'ordre des experts comptables, donc cette oui. institution. Euh, oui. Est-ce que tu pourrais euh, en, en parler pour... Euh, me dire à quoi, euh, à quoi ça sert, euh, quelles sont ces grandes missions, de manière euh, synthétique, parce que toi, je sais que tu es active aussi euh, au sein du Conseil National, donc est-ce que tu peux me parler de ça
1: Alors, effectivement, dans, dans, dans notre profession, on est organisé avec plusieurs euh, institutions, tu as le Conseil National des experts comptables, donc qui a plus une mission, je dirais, de, de représentation, d'échange de, avec le gouvernement aussi et de, ouais, de, de, de promotion finalement de l'image de l'expert comptable. Et tu as après les conseils régionaux euh, dans les différentes régions de France, et DOMTOM, etc., euh, qui, sont, euh, bah, qui sont plus proches aussi des experts comptables au niveau local, et qui sont là pour euh, bah, mettre en place tout ce qui est ce, ce que nous on appelle de l'ordre régalien, donc la mise en place de la déontologie, le respect du code, de déontologie, des valeurs des experts comptables, euh, la résolution des litiges aussi qu'il peut y avoir entre un client et un expert comptable, ou entre un expert comptable et un autre expert comptable. Et puis bah, tellement d'autres choses, parce que la comptabilité, on l'a digne. Enfin, L'expertise comptable ne se résume pas qu'à l'aspect régagnant des choses, puisqu'il y a effectivement toute cette logique de, de communication et de promotion de, 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 du métier, dont je, enfin sur lequel je travaille activement, sur la partie attractivité, je, je considère qu'effectivement, c'est le Conseil national qui, qui va avoir un peu cette euh, main mise, entre guillemets, sur la partie euh, attractivité. Mais je pars du principe que si c'est pas relayé derrière par les différents acteurs, comme les conseils régionaux, comme les CJEC, donc le Club des Jeunes Experts Comptables, comme les Annexes, ça c'est l'association pour les stagiaires d'expertise comptable, les écoles, de manière générale, si c'est pas relayé jusqu'à finalement notre cible, qui sont les étudiants, ça ne sert à rien qu'on fasse des choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant, on a un vaste chantier là-dessus sur l'attractivité. Moi, je, quand, quand on, on m'a demandé de rejoindre les équipes, euh, j'étais un peu euh, euh, surprise de voir que finalement, on a plusieurs acteurs, mais qui finalement ne travaillent pas ensemble. Je trouve ça dommage, parce que bah, en fait, euh, quand tu es au Conseil national, bah, tu n'es pas au niveau de l'annexe, et tu ne touches pas les mêmes personnes. Donc pourquoi mmh. ne pas travailler en fait, euh, euh, ensemble pour justement mailler et toucher plus de personnes. Donc c'est vraiment l'objectif que j'ai mis en place au niveau du Conseil national avec Charles Basset, qui est qui est président, euh, enfin qui est co-président du coup avec moi au niveau national. Euh, et on a une très bonne équipe. C'est vrai qu'on a pas mal de, on a pas mal de nouvelles idées qui viennent, etc. Et euh, l'objectif, bah, c'est effectivement de faire parler de la du métier. D'en parler comme là on l'a fait, hein, bon, peut-être un petit peu longuement, mais montrer qu'effectivement, l'expert comptable, ce n'est pas que quelqu'un qui est derrière son ordinateur, non c'est quelqu'un qui va au contact de ses clients, qui va l'aider à développer, à grandir. Et en fait, même le métier en cabinet, ben, ce n'est pas quelque chose en fait, où on est toujours au cabinet, où on se fait suer, où on a une période fiscale euh, entre janvier et mai, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas prendre de congés. Voilà, Il faut casser ces codes-là parce que ce n'est plus la réalité. Et euh, on a tellement de choses à offrir en fait à des jeunes qui veulent rejoindre nos cabinets que bah, il faut le faire savoir. Et il faut le faire savoir par tous les canaux possibles et inimaginables. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure que euh, on va on va bientôt envahir euh, très rapidement. Et je compte sur toi parce que tu es très suivi sur Instagram. Mais, euh, mais bon, on, on, on a mis quand même, euh, je trouve, hein, la barre assez haute sur Insta. Donc euh, j'attends, c'est imminent, ça ne devrait pas tarder. J'ai conscience qu'il faut qu'on aille aussi sur d'autres terrains, évidemment. Et puis bah après, hein, c'est plus au niveau régional où tu peux avoir des relais aussi avec les écoles. Par exemple, bah, la semaine prochaine, euh, on, on a notre nouvelle édition des Business Games qu'on organise avec le Conseil Régional de Paris. Euh, bah, L'objectif, c'est toujours pareil, c'est de faire venir des jeunes qui sont dans nos filières. Alors, j'ai ce doux rêve que j'ai donné à tout le monde, à tous les conseils régionaux, c'est que notre cible principale, en fait, c'est aussi les pré-bacs. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore choisi leur voie. Parce que on a, en fait, pour moi, on a deux cibles. On a ceux qui ont choisi la voie. Et il faut les emmener en cabinet d'expertise comptable pour nous aider, nous, au quotidien, tu vois. Parce qu'il y a du, pour le coup, il y a du boulot. Il n'y a jamais de chômage, hein, dans notre métier. Euh, c'est un métier qui paye bien. il euh, y a des vraies opportunités d'évolution, même si t'as pas forcément un bac plus 5 dès le départ. Tu peux évoluer au sein du cabinet. Donc c'est pareil. Hein. C'est un des seuls métiers où tu peux travailler et évoluer en même temps. Regarde mon exemple. J'ai commencé, alors OK, j'avais un bac plus 5 en finance, mais j'avais pas le bon bac, on va dire, pour l'expertise comptable. Il a fallu que je ne me tout donc C'est quand même une opportunité que tu as qui est incroyable. Donc, la première cible, évidemment, c'est d'emmener ceux qui sont dans l'expertise, enfin, dans nos filières, chez nous. Mais avant tout, la cible, c'est les pré-bacs pour leur dire « Vous voyez le métier qu'on a, vous voyez tout ce qu'on a à vous proposer. Un métier qui ne connaît pas la crise, un métier qui paye bien, un métier où vous pouvez évoluer et un métier où maintenant, c'est enfin cool de venir travailler, tu vois Et donc, j'ai émis cette, cette volonté au niveau national de, de faire un, un double niveau dans les business games, le business game pré et post-bac. Donc évidemment, ce ne sera pas les mêmes jeux, mais l'objectif, c'est de fédérer aussi différents niveaux euh, d'étudiants, et, et surtout de travailler avec le corps professoral, parce que les étudiants changent de promo chaque année, mais les profs, souvent, restent. Donc, l'objectif, c'est aussi que les professeurs puissent venir. On avait fait la première finale du Business Game euh, national l'année dernière, au mois de décembre. Là, l'idée, c'était de, de challenger un peu toutes les régions et de leur dire, bah, voilà, chaque euh, vainqueur chez vous viendra faire une finale au niveau national. Cette année, on l'a refait. Et bien sûr, c'était une première édition l'année dernière, donc on a appris à mettre en place d'autres choses. Les grandes choses qu'on qu souhaite changer pour cette année, bah, c'est justement d'inviter... Euh, par le biais des conseils régionaux bien sûr, les professeurs qui viendront accompagner leurs étudiants bien sûr sans les aider mais en fait on veut les faire venir les profs pour qu'ils voient ce qu'on a, pour qu'ils échangent avec nous et qu'ils puissent le relayer derrière dans leur classe donc tu vois c est, c est, on est vraiment sur le côté proximité au niveau régional et on a cette volonté aussi au niveau national de fédérer aussi à tous les niveaux les différentes régions, les différents acteurs par rapport à ça donc euh, okay. ça, ça je trouve que c'est un événement euh, Sympa et, et cool tu vois, qui, qui, Et on a eu des énormes retours positifs Des étudiants pour le coup sur ça
0: Et donc au niveau du business game Alors c'est quoi, quoi le projet quoi le, Comment ça se passe euh, Comment on fait pour y participer Raconte-moi un peu euh, l'envers du décor
1: alors l'envers du décor, c'est le... Alors nous au niveau, je vais parler pour le coup de sur Paris, parce que c'était ouais. comme ça qu'on l'organisait. On, on a des, des, des écoles avec qui on échange. Donc dès qu'on a un projet, euh, on vient les solliciter. On dit voilà, on va organiser ça. Qui a envie d'y participer Et donc après, chaque école identifie des, des classes euh, qui pourraient participer et vient solliciter leurs propres étudiants et constitue une équipe. Et donc c'est vraiment par un niveau, tu as des équipes qui viennent et qui vont participer au business game. Euh, okay. Donc souvent c'est des, bah, du coup ça veut dire que l'école doit libérer les jeunes pour les deux jours parce que bon, en l'occurrence à Paris on le fait sur deux jours, euh, mais avec cet objectif en fait où finalement les étudiants mettent en pratique pour le coup de manière concrète ce qu'ils apprennent à l'école. C'est à dire que là en plus on a un prestataire par lequel on passe qui est juste mais génialissime parce que tout est dématérialisé c'est sur tablette c'est interactif tu as des mini challenges toutes les heures enfin c'est franchement c'est génial, les, les étudiants ils adorent et nous aussi d'ailleurs et, euh, et du coup en fait bah, t'as une mise en scène l'année dernière, c'était euh, je crois que bah, voilà, le, le DAF était parti euh, ou il était mort, il était fait je sais pas quoi, un peu en mode escape game et il fallait récupérer l'aspect financier et la stratégie de l'entreprise pour savoir bah, sur quoi je dois investir euh, comment je dois gérer mon stock est-ce que je dois embaucher, quelle est ma stratégie commerciale, en fait c'était vie ma vie d'entrepreneur et nous euh, alors c'est là, c'est là que moi je fais appel un peu à, à d'autres confrères qui sont au niveau de l'ordre pour venir parce que moi je suis présente pendant les deux jours donc je, je tourne au niveau des étudiants. Bah, souvent ils nous posent des questions sur, bah c'est quoi un expert comptable, comment ça, enfin qu'est-ce que tu fais au quotidien, euh, comment ça se passe et les collaborateurs, etc. Et puis on les aide aussi sur leur euh, sur leur jeu et euh, du coup tu les accompagnes pendant deux jours dans tout cet univers là et puis bah à la fin bah tu finis avec un petit un petit gain évidemment L'équipe qui gagnent à des cadeaux et euh, bon, l'année dernière on avait quand même offert des des iPads, je crois, euh, donc c'est quand même sympa, et, ouais, puis après, et puis après la chance de pouvoir venir euh, à la finale nationale qu'on organise euh, au niveau du, du conseil national, donc de l'ordre national.
0: Alors ça, ça a beaucoup de sens, euh, ce, pour moi mon, ça, ça a beaucoup de sens ce projet, pourquoi Parce qu'il euh, a une vision un peu de, de gamifier un peu euh, l'histoire et donc ça. Euh, ça, crée un ça crée un environnement assez cool, et ce que je trouve aussi euh, qui est très très important, et moi c'est un peu mon cheval de bataille c'est que euh, pour devenir un très bon collaborateur, ou en tout cas celui qui va venir aider un cabinet ou une entreprise à progresser, c'est de l'aider à avoir une vraie culture business, non pas une culture technique. C'est vrai, et, tu et, as tout à fait raison. Et, et, et ce genre de, 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 de choses, c'est ça qui va faire que euh, bah vous allez évoluer à vitesse grand V, parce que comme tu l'as dit, euh, même si tu as un bac plus 3 ou un bac plus 2, tu peux aller chercher des postes vraiment chauds. Si toi, sur la partie technique tu te débrouilles mais c'est si aussi dans ton intelligence émotionnelle dans ton empathie, dans ta oh. culture business où tu sais te mettre à la place d'un dirigeant et de lui dire ok, son besoin à lui c'est bah, d'optimiser ses chiffres de ne pas avoir un stock qui lui croule sur, les, sur la tête euh, euh, s'il problème avec un salarié comment il peut débugger ça s'il ne le règle pas, combien ça peut lui coûter quels sont les risques qu'il encourt derrière ça et je trouve que la culture business c'est ça qui va faire que les cabinets ils vont aussi euh, vachement bien évoluer grâce à à, finalement aux au collaborateurs. Alors, je parle des cabinets, mais je parle aussi des entreprises, hein, tu vois. Bien euh... sûr,
1: mais après, c'est vrai que c'est tout à fait ça, hein, ce que tu dis, Nicolas, parce que, alors moi, je fais partie de cette population qui part du principe que le diplôme ne fait pas les personnes. C'est clair. Euh, à l'inverse, c'est vrai que pour exercer avec expert comptable il faut que tu aies un Bac plus 8. Maintenant, pas... voilà, c'est un Bac plus 5 et trois ans d'expérience. Hein. Moi, je, je le présente plutôt comme ça pour rassurer les, les jeunes aussi, mais... Euh tu peux être très, très performant sans forcément avoir un bac plus 8. Et comme à l'inverse, tu peux avoir un bac plus 8 et être dans les choux. Ce Bien qui sûr. va faire, je pense, la différence dans l'avenir et même maintenant, pour justement se structurer en mode business et même pour nos collaborateurs, ça va être la capacité qu'aura l'expert comptable à se structurer. Parce qu'effectivement, si l'expert comptable n'arrive enfin, si pas à mettre en place les outils pour faire dégager du temps à ses équipes, ils n'auront pas cette culture de business. Pourquoi Parce qu'à la base, c'est la production. Tu vois, donc je pense que c'est pour ça que toute la partie innovation, intelligence artificielle transition numérique c'est une vraie opportunité pour nous la, notre, notre difficulté principale ça va être de pouvoir réussir à prendre de la hauteur et se dire comment je fais pour migrer comment je fais pour le, comment je fais pour le faire tout simplement, c'est à dire que ça fait des années et des années qu'on en parle de cette transition numérique je pense que beaucoup ont laissé un peu couler les choses, il y a eu le Covid qui n'a fait qu'accélérer les choses on a des acteurs extérieurs aussi qui viennent eh ben proposer les mêmes services qu'on fait et en fait aujourd'hui si l'expert comptable ne ne propose pas plus que ce qu'il faisait aujourd'hui enfin, jusqu'à aujourd'hui je vais peut-être être un petit peu dur mais il va avoir beaucoup beaucoup de mal à se différencier par rapport à une plateforme
0: ah bah ça, bah, euh, moi, je donnerai mon point de vue, alors je, je le dirai à mon propre nom, hein, mais de toute façon, euh, moi je pense qu'ils seront morts en fait, hein, tout simplement, parce que euh, l'entrepreneur... C'est va...
1: souvent, le, <rire> souvent le terme que j'utilise, j'ai modéré mes propos, mais c'est ce que je pense à titre personnel, hein. mais ouais. oui, il, il faut absolument euh, se démarquer, en plus, pour le coup, ce pas les plateformes qui peuvent répondre aux besoins du client, ce pas les plateformes qui vont venir conseiller sur une transmission d'entreprise, sur un investissement immobilier. Tu vois, donc ça veut dire qu'en fait nous on doit se servir de ce, de ce socle là qu'on a de, de connaissances parce qu'effectivement la partie comptable on va l'avoir en interne, la partie sociale on va l'avoir en interne, mais en fait pour restituer de l'information à nos clients c'est la fameuse data viz dont on parle ah, bien sûr. Euh, et, et, et dont les éditeurs parlent de plus en plus aussi, on doit restituer quelque chose on doit donner quelque chose aux clients et, et effectivement ça passe par tout ce qu'on vient de se dire, donc euh, on doit être au rendez-vous, la profession doit être au rendez-vous, j'ai confiance parce que ben voilà, c'est, je, je rencontre de plus en plus de confrères qui ont, qui mettent en place concrètement ses, ses, cette méthodologie, qui ont cette conscience et qui essaient de le transmettre aussi à leurs, euh, à leurs équipes. Donc je suis quand même ouais. confiante pour la suite. Tout le monde ne suivra pas évidemment, mais euh, il faut, il faut arrêter de se voiler la face. Il faut être conscient de ce qu'on a, de, de ce qui se passe sur le marché. Et c'est en étant, en ayant conscience de, bah, de, de, de notre marché qu'on saura se différencier, se démarquer et réussir. Et rester incontournable, surtout.
0: Et, et exactement, exactement. Et je pense que, euh, en tout cas, dans, son, dans ce rôle global, euh, je le dirais vraiment encore une fois à mon propre nom, euh, je pense qu'il y a un gros rôle à jouer sur euh, les écoles qui forment les tout futurs euh, experts comptables. Donc, pour moi, les enjeux des écoles, c'est euh, bah, de former les meilleurs et non pas qu'aux compétences du DCG, du DSCG ou du DEC, mais de travailler plutôt sur ces... Euh, sur ses compétences qui sont autour, pour en faire un, frère, un collaborateur fait. incroyable.
1: Ouais. Mais par
0: contre, le collaborateur incroyable, s'il va dans un cabinet moyen, eh ben, il ne restera pas. Quoi. Et donc, ça. de l'autre côté, le cabinet, l je pense que l'expert comptable, il doit rehausser son niveau en devenant un, oui. un véritable chef d'entreprise, avec fait. une vision, avec une culture incroyable. Et donc, du coup, je pense que toi, tu portes aussi vachement bien ce message et c'est aussi ce que tu sensibilises au, au sein de, de, de toutes les actions que tu entreprends. Et en tout cas, voilà, je, je pense que c'est inévitable. Sinon, euh, sinon, dans les années à venir, le métier d'expert comptable, il, en fait, les belles années du, du métier, elles sont devant, quoi, tu vois.
1: Oui, je pense aussi qu'on a tout à gagner, là, pour la suite. Et c'est vrai qu'au niveau des institutions, donc, euh, par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, comment c'est structuré Donc, tu as des salariés hein, de ces institutions-là. Et après, sinon, euh, c'est des élus. C'est-à-dire, c'est des confrères euh, qui euh, acceptent ou se proposent de participer bénévolement euh, à, justement, euh, des orientations qu'on peut avoir. Alors, sur la partie régalienne, sur la partie communication, sur la partie attractivité, sur la partie politique, etc. Et effectivement, moi, j'avais été sollicitée pour la partie attractivité parce que c'est, effectivement, ce qui, pour le coup, me plaît énormément. Et, euh, et c'est vrai que tu donnes du temps, en fait, avec euh, comme objectif. Moi, ce qui me plaît, c'est de, de pouvoir essayer d'aider, en fait, l'ensemble le, de la profession, ce qui ce qui du coup est très gratifiant parce que si tu arrives à aider un peu la profession, tu sais que tu tu fais enfin si bête ce que je veux dire mais tu fais du bien en fait, tu aides à promouvoir ton propre métier et tu aides les autres à moins galérer en fait. Et c'est ça qui est sympa en fait dans le dans le rôle que tu peux avoir dans les institutions. Il faut pas attendre pour le coup, il y, y a pas de notion pour le tu vois de business et de ROI quand tu t'investis dans les, les institutions, pas du tout. <rire> Là pour le coup, faut l'oublier. Mais mais voilà, tu as, as ce sentiment de de, de partage, d'essayer de, de faire grandir toute une profession et d'apporter ta pierre à l'édifice, en fait. Et ça, c'est sympa. Un... Moi, j'aime beaucoup.
0: C'est un ROI personnel, quoi. Vraiment. C'est un ROI
1: personnel. <rire> et puis, tu te dis que oui, voilà, c'est. Moi, au niveau du cabinet, voilà on est, on est bien structuré, ça fonctionne. Euh, C'est quelque chose qui est sympa. Tout à l'heure, tu me demandais de ton quotidien. Ben, moi, j'ai vraiment la casquette expert-comptable, effectivement, donc, euh, où finalement, je vais vraiment venir en plus de mes équipes euh, pour les parties un peu plus conseils qui n'ont peut-être pas déjà été apportées. Euh, optimisation, transmission, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis, ben, j'essaie aussi cette casquette-là de euh, euh, plus... Euh, plus au niveau des institutions, au niveau de, de, de mes fonctions d'élu qui me plaît énormément, et qui finalement bah, viennent euh, comment dire, corroborer ce que je mets en place de manière technique et pratique au, dans mon quotidien, dans mon cabinet. C'est-à-dire que le, je pense que le fait d'être en, en, comment dire, en poste, d'être euh, un expert comptable, indépendant, et qui encore, entre guillemets, la main dans le cambouis, ça aide vachement pour travailler au niveau des instances, parce que tu pas dans ta tour d'ivoire, en fait, euh, comme on a beaucoup hein, au niveau des politiques, euh, tu pas dans ta tour d'ivoire en disant bah, « il y a qu'à Faucon bah, ». Oui, tu nous dis qu'il faut se structurer, tu es gentil, mais en fait concrètement, tu fais comment Quand tu as des salariés ouais, ouais. à gérer, quand tu as tes clients à, à, à qui il faut que tu répondes, quand tu as tes binômes à sortir, etc., comment tu fais pour t'organiser Et c'est ça qui est bien, et je pense que c'est ce qui fonctionne, c'est quand tu as des, des gens qui sont euh, sur le terrain, ou qui partagent leur expérience sur le terrain pour faire grandir aussi euh, la profession, dans ce sens-là.
0: Ok, super. Euh, ma chère Caroline, on arrive déjà à la fin de, de cet échange. Euh, évidemment, j'aurais mille questions à te poser encore, mais euh, on se réserve le, le, le droit de... <rire> de se revoir euh, plus tard, dans quelques mois, pour euh, continuer la, v, euh, la V19. J'ai l'impression
1: que ça passait en deux minutes.
0: Ouais, <rire> C'est incro... ouais, incroyable. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais un message particulier à passer, à titre personnel euh... Voilà, ça peut être le moment ou pas. Euh, je, je,
1: bah, je... Si je devais te donner un petit message, c'est, euh, et je l'ai dit au départ, j'ai envie de dire de manière générale, croyez en vous. Euh, quelle que soit euh, l'étape de votre vie, il y aura toujours des, des traqueurs qui pourront venir vous enquiquiner. Euh, moi, je dis toujours, il faut savoir se regarder dans une glace. Et le plus important, c'est l'estime qu'on se porte à soi-même. Et c'est cette estime-là qui va vous porter euh, au plus haut niveau, en fait. Donc, ayez confiance en vous et mettez en place tout ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. C'est franchement le message que j'ai envie de faire passer. Parce que, je, encore une fois, j'ai échangé pas mal de fois là avec des, des personnes qui ont passé leur mémoire qui ne l'ont pas eue, euh, des personnes qui ont passé leur deck et qui l'ont eue. Euh, et c'est vrai que tu t'aperçois qu'on est beaucoup parasité par tout, ce qui, par tout notre environnement. Et ce n'est pas forcément facile de garder ce cap et de se dire euh, « Ok, c'est vraiment ce que je veux, donc je le fais. » Je, je suis pas aidée mais je le fais je le fais quand même c'est pas grave tu vois en mode un peu euh, bélier tu ouais. vois bon ben voilà j'ai envie de leur dire continuez à croire en vous et, et allez-y il n'y a pas de raison que ça n'y arrive pas enfin euh, si que vous n'y vous arriviez pas si vous, si vous avez ce, ce mindset de, de winner quoi
0: carrément bah, c'est un beau message en tout cas donc du coup euh... Caroline, toi tu es hyper active euh, sur LinkedIn, donc euh, je mettrai oui, les va. liens dans la description euh, du post euh, Caroline Hélain euh, vous pouvez ah, vous regarder tout, tout ce que Caroline fait, euh, je profite aussi euh, de cette dernière partie de l'épisode pour vous recommander un épisode, bah, du coup avec Joël Pereira puisqu'on en a uh -huh. parlé beaucoup dans l'épisode le, dans le, le, le CEO de Vision, et donc euh, épisode 5 euh, du podcast et du coup bah, si vous êtes arrivés aussi jusqu'ici tous, et eh bien je vous remercie infiniment pour votre écoute, si vous Souhaitez évidemment soutenir le podcast Les Guides des Chiffres et bien un bon 5 étoiles sur la plateforme que vous voulez, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous aidera aussi à aller voir d'autres personnes.
1: C'est obligatoire.
0: C'est <rire> bah, clair, c'est clair. Bah, c'est euh, je... génial
1: ce que vous faites. Franchement, bravo encore, je le dis au fort mais vraiment euh, top, 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 top. Et comme je te l'ai dit, avant qu'on commence notre podcast, euh, pas plus tard que la semaine dernière au niveau national, je parlais des geeks du chiffre euh, sur l'attractivité, tu vois. Donc, on sera peut-être amenés à, à se recapter un peu plus tard pour d'autres choses.
0: <rire> et bah, alors, rendez-vous du coup euh, dans cet épisode. En tout cas, merci à tous pour votre écoute et moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao Salut tout le monde Et surtout n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir les compétences demandées par les entreprises en termes de comptabilité, de gestion financière et de juridique, rendez-vous sur le site internet lesgeekdeschiffres.com On prépare n'importe qui à passer les diplômes de la filière de l'expertise comptable avec une vision concrète et pratique pour vous aider à devenir des profils inarrêtables. Donc si vous avez des questions et vous souhaitez des renseignements, Rendez-vous sur le site lesgeeksdeschiffres.com, dans la rubrique contact, vous nous appelez, vous nous écrivez, un membre de l'équipe sera heureux de vous renseigner.